0: BBT Cotidiano vamos falar de empreendedorismo logo depois de uma folguinha de Malik Davos, ele está de volta direto dos estúdios da Rádio Menina, Malik Vinícius, bom dia. Bom dia, bom dia. Iago, Ulisses, Thiago, todos os ouvintes da Menina FM e que fériasinhas, hein? Deu para aproveitar um pouquinho, né? Tá no ar o programa que quer tirar você da sua zona de conforto, que quer te motivar, quer que você se desenvolva, que vai trazer informações e notícias sobre o mundo dos negócios e que vai compartilhar com você aí dicas importantes sobre empreendedorismo empreendedorismo está no ar o Pulso Empreendedor, a sua coluna semanal de empreendedorismo aqui no BBT News, na Menina FM. Eu sou Malek Davos. E eu sou Vinícius Chaves. E agora de volta de férias, né, Vinícius? Depois não... Descansei, cara, ah, descansei, legal, cara. não posso reclamar, três semanas de férias fazia muitos anos que eu não, não parava pra descansar um pouquinho e realmente é necessário, sabe? Ah, é. sim, com A gente começa a perceber depois de um tempo é, que o ser humano é feito de ciclos, né, a gente tem muito essa questão do ciclo diário, né, o ciclo de trabalho e repouso, os ciclos semanais, os ciclos mensais, anual, e aí quando você começa a, a repetir esse ciclo sem o descanso, seja na tua semana, seja no teu mês e depois de alguns anos, você começa a entrar num processo de fadiga, de cansaço, que pode até comprometer teu desempenho e tua
1: saúde também. É, eu comentava com o Eduardo, né, o meu sócio, na semana passada que tirar férias não é você perder uma semana ou perder duas semanas, enfim, o tempo que você destinar, é você ganhar mais produtividade para quando você voltar, né? Porque às vezes a gente acha que fica tão mesquinho com a nossa com o nosso descanso, que na verdade a gente ao invés de ganhar, a gente tá perdendo por não ter produtividade, tá com a cabeça ali cheia, né? Então realmente é importante e a gente sentiu tua falta, aí, Mari?
0: Ah, é? Que é bom, cara. <risos> Isso não, é
1: mas importante. Agora voltamos com tudo aí, né, não, cara? Não,
0: voltamos com tudo agora descansados, reconectados então no pulso empreendedor aqui a, a Luciana Ávila, que é a nossa convidada também tava de férias, né, Luciana? Tava. Deu pra descansar um pouquinho também? Deu, deu. Então, cinco, cinco dias, cinco dias. Ah, que coisa <risos> aproveitados, né? <risos> Com certeza. Tá certo, bacana também. É, bom, a forma que a gente acaba lidando na nossa vida profissional, ela vem mudando bastante, né? Cada vez mais a gente vê empresas de sucesso, né, Vinícius? Sim. É, não, não são aquelas que possuem as melhores tecnologias, né? Nem o melhor produto e muito menos a empresa mais rica. As empresas de sucesso, elas são Aquelas que possuem os times de sucesso realmente, times engajados, profissionais que estão buscando bater as metas de forma coletiva, não vendo só o seu lado individual, né? Se doando e vivendo uma, profiss... uma profissão e vivendo também o seu propósito, né? E um fator primordial para isso é a cultura organizacional. E pra gente falar disso, então, a gente recebe hoje aqui a Luciana Ávila, que é superintendente administrativa da Flex Relacionamentos Inteligentes. Ela é psicóloga, é rotariana e eu já tive a oportunidade de ouvir a Luciana falar juntamente com o Topazio e que é o proprietário da Flex, né? E realmente, assim, é, foi uma oportunidade muito bacana de ouvir o conceito e a forma como vocês trabalham com pessoas e eu fiquei realmente impressionado. Vinícius também conhece teu trabalho e por isso a gente quis convidar você para estar aqui conosco, tudo bem Luciana? Que bom, fico honrada. <risos> a gente tudo fica bem, honrado bem. com a tua presença aqui, com Obrigada. certeza. Vinícius, clima essa
1: semana, a gente já conversa contigo, Luciana, só passar alguns recadinhos. Sim, se a gente tem nossas pautas padrão aqui do curso, o clima nessa semana, né? A semana começa com o sol, a temperatura vai se elevar um pouco, então a gente vai estar na casa dos 30 graus aí, mais ou menos, bem quente e com isso dá aquelas diferenças de temperatura e vem as pancadas de chuva, né? Então, mais, uh, mais pro fim da semana, entre quinta e sexta, vai chover mais um pouquinho do que o normal, né? Digamos que o tempo vai ficar mais fechado. E a semana vai ser mais nublado também, então enfim para quem pegar quer pegar pegar praia como eu né vai ficar um pouco complicado <risos> uh, aí a dica do tempo nessa semana é a seguinte para quem tem loja de roupa e calçados tá é, o pessoal vai estar tá na rua vai estar tá caminhando vai estar tá quente pra caramba então primeiro que dá para ligar um marzinho condicionado fazer um atrativo o pessoal vai entrar dentro da loja uh, e também vai começar a chover do nada de forma muito forte então dá para colher o pessoal aproveitar ali para agradar um pouquinho oferecer um cafezinho uma bolachinha <risos> e também vender o seu peixe né então Não, dá, dá para né? usar Desse, desse acolhimento para aumentar as suas vendas também cotações Vinícius, temos cotações essa cotações semana? Cotações dólar, tá R$ reais e 71 centavos, então ele tá devagarinho baixando, o real tá bem valorizado, tá? Nesse pois é, o Iago
0: falava ano. agora um pouquinho no BBT News, o pessoal falava ali, o Ulisses e, e o Iago, né? Que a questão do da valorização do real nesse início de ano, né? Mas também o ano mal começou, né? Também a gente Sim, não pode gente firmar não, isso ainda, Não pode né? tirar
1: como base aí, mas a, a tendência é de realmente uma economia um pouquinho melhor, tá? Uh, o Bitcoin, né? Que a gente sempre vem trazendo, ele baixou, então ele tá em treze mil reais, é, 13 R$ 3.434,71. e o índice de Bovespa, assim como o real, né? Tendo uma economia um pouco mais uh, crescente, ele fechou na semana passada em queda de 0,16% mas no acumulado geral do ano ele subiu eh, desde, né? Do início do ano, 6,57%. É então tá, subida tá realmente né? crescendo bastante. E essa semana a gente volta a ter agenda. O ano já começou a gente começa a ter novamente os Coisa eventos, boa. tá? boa, sabe
0: por que, Luciana? No final do ano a gente queria trazer agenda pro pessoal mas nas últimas duas semanas já não tinha mais palestra, já não tinha mais evento. Até que é bom para o pessoal sim, poder também descansar um pouquinho. Claro, Aquele sim. evento de encerramento de empresa, né? De, <risos> é. de, de fechamento também, né? Mas agora jogo. já começa
1: a coisa séria, bem legal, cara. O que, que hoje, tem de bom aí, Vinícius? Hoje, né? Dia 14, né? Para quem está nos ouvindo depois aí, vai ser hoje mesmo, às 16 horas, lá no Orion Park, vai ter uma reunião junto com o Badesc para quem tem interesse em investir no espaço externo do Orion. E faço a ressalva que, assim, às vezes a gente confunde muito o Orion só com o edifício, com o prédio que lá está instituído, né? E na verdade o Orion é toda uma área que tem lá, eu não lembro exatamente, mas é uma área bem grande mesmo. Inclusive a Flex tá, vai se instalar, né? Lá, né, Luciana? E, e, e tem terrenos, lá tem locais onde a sociedade, né, as pessoas podem investir. E aí hoje vai ter lá um evento, uma reunião aberta ao público, onde o Badesc vai estar junto para o pessoal estar tá explicando como que funciona esse processo, está bem legal, uma é, oportunidade bem interessante. Eu acho que isso
0: é bem bacana porque para você poder se instalar no Orion Park, você precisa ter um projeto bem definido, para isso você precisa de profissionais também que possam te auxiliar nesse sentido, você vai precisar também ter um planejamento e, e você precisa de recursos, e o Badesc vem justamente oferecer uma oportunidade também de recursos e de linhas de financiamento para que você possa se instalar no, no entorno ali, então no parque tecnológico é como tu falou né não Sim. é no edifício né Exatamente. nos terrenos que tem ali em volta você pode construir a tua empresa ali em volta do edifício já existente e estar então mais próximo desse ecossistema estar nesse ambiente inovador então para quem trabalha com inovação ou para quem pretende trabalhar com isso é importante que participe desse evento hoje para entender um pouquinho como que você pode estar é, instalado dentro do Orion Parque Tecnológico vai né? ser bem
1: legal Uh, e aí a gente passa já para os nossos destaques aí do, do pulso, né? Do sétimo pulso aí, o segundo de 2019. Manda os
0: destaques aí, então. Vamos Uber
1: lá. e Bell Helicopter apresentam um táxi aéreo voador para até cinco pessoas
0: cara, isso é realidade mais cedo do que as pessoas pensam, Exatamente. o Arthur Igreja falou isso lá no Orion Park também, sobre falou. a questão do, do, do Mas do agora tem,
1: já tem data, tem, tem prazo já. Ah, é? Exatamente, ó, ano que vem, 2020 vai ser, eles já vão iniciar os testes já com, com os veículos, né, se a gente pode assim dizer é, e em 2023 ou seja, daqui a quatro anos já vai estar, a ideia é já ter, já ter lançamento comercial a gente já vai poder chegar e contratar isso, claro que em algumas cidades ainda né mas é. já vai estar funcionando. O pessoal que acha que está distante de acontecer no Brasil, o São Paulo já
0: ultrapassou Nova York, já é a maior frota de helicópteros do mundo a cidade, né a cidade com a maior frota de helicópteros, isso em função do trânsito das dimensões da cidade e da questão de mobilidade, então existe uma possibilidade muito grande de que esses sistemas da Uber e da Bell acabem sendo aplicados em São Paulo porque já tem a existência de L pontos, né? E de estrutura pra isso. É, e até
1: isso eu trouxe aqui também, porque uh, eles vão, os lançamentos vão ser em Dallas e Los Angeles, né? Que são cidades dos Estados Unidos, mas há uma possibilidade bem grande de eles testarem também, né? De trazerem já pra São Paulo, em virtude do que você falou. Tem muitos L pontos, a cidade ela já tá, digamos que é, preparada pra isso, né? Mas até para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor uh, uh, o que que é né, essa, uh, esse equipamento, ele é um VTOL, eu fui pesquisar sobre isso, tá? Uh, se for traduzir, são aeronaves que fazem pouso e decolagem vertical. É um drone realmente, né? Se for olhar, é sim, um, é um drone, drone maiorzinho. Exatamente, é assim. onde você pode, eles podem decolar como se fosse um helicóptero. Uh, a Bell Helicóptero foi a primeira empresa a uh, divulgar um projeto já para ser produzido em grande escala. Mas outras empresas e a própria brasileira a Embraer, que já se, que se fundiu a, a Boeing né, recentemente, também já tem projetos para para entrar nesse mercado. Então, realmente, vai acontecer e o pessoal tem que estar tá preparado aí para essa inovação, né? E oportunidades, né? Porque isso aí demanda sistemas,
0: demanda manutenção, demanda... Às vezes, a pessoa pensa, mas eu, o que, que eu vou inovar se os caras já inventaram esse drone? Peraí, o que, que esse drone vai demandar de serviços? O que, que esse drone vai demandar de manutenção e de outras coisas que eu posso empreender e proporcionar? É uma tecnologia
1: diferente, mas a Uber, onde é que ela entra nisso? Claro, ela tem seus projetos tecnológicos também, mas ela entra no serviço, né? Que já tá em funcionamento com os automóveis, Atualmente, mas é essa questão de da economia compartilhada. Então, Perfeito. ela é uma é uma tecnologia a serviço real e que as pessoas realmente podem utilizar. Que é, mais, Vinícius? Próximo o momento programa de fofoca fofoca. Ó, <risos> oh, Jeff Bezos isso anuncia... Isso não tava
0: div... no planejamento. Não, mas você
1: vai, você vai gostar, deixa eu falar aqui. Ah, tá. Jeff Bezos <risos> anuncia divórcio após 25 anos de casado com a escritora Mackenzie, que até então era Mackenzie Bezos, agora não sei como é que é o sobrenome dela, tá? Uh... <risos> é, poderia ser apenas mais um divórcio, né? Se a gente, se a gente fosse pegar pela da fofoca. Mas isso mexeu com a, as bolsas americanas, porque o Jeff Bezos é o homem mais rico do mundo. Ele é proprietário da é Amazon. Amazon. Ele detém 16% da... De, de todo o valor de mercado da empresa. E lá, as leis de divórcio em Washington, que é onde eles moram, elas determinam que os bens adquiridos após o casamento não sejam divididos igualmente entre as partes. Vamos dar uma dimensão para o nosso ouvinte: o que, que é a
0: Amazon? É... Duas Amazon e um pouquinho mais é o PIB do Brasil. Sim. Só para ter uma ideia, é um trilhão de dólares. É muita é, grande é, é, o, é, é o faturamento da Amazon, é a movimentação <risos> deles. Então, se você imaginar duas Amazon e um pouquinho mais, é o PIB brasileiro. Então, é, então, olha o tamanho que se tornou essa gigante né, da tecnologia. Por isso que essa notícia impacta a
1: Exatamente. Né? E, e, e aí os investidores, eles estão um pouco inseguros. E, e aí, já com o anúncio, esse anúncio foi na quarta ou quinta-feira da semana passada, o, o valor de, de mercado da Amazon já deu uma oscilada lá na bolsa. Alguns investidores Acreditam que né, pela experiência por, e, e até mesmo que isso não era algo que aconteceu do nada, já vinha sendo planejado, vai ser algum, um, um divórcio tranquilo. Mas nunca se sabe, né? Sabe que isso aí dá um programa, Vinícius? Dá, dá pra assim, gente cara. fazer um
0: programa sobre contratos, né?
1: Exatamente. Contratos boa, boa de ideia. sociedade, contratos empresariais
0: <risos> e, de repente, até dar uma pincelada nos contratos de relacionamento. É, então é pra gente é ver como
1: é que, como, como é importante a gente estar tá preparado no mundo do empreendedorismo, é porque vários fatores aí, né? Inclusive algo pessoal, que é o divórcio, é, podem influenciar aí num todo um mercado, né? Toda uma economia. Verdade. Então terminamos aí os destaques e vamos fazer a representação é do, do Pulso. Então tá, Maric. pra você que está nos acompanhando, eu sou o Malek Dabbles. Eu sou o Vinícius Chaves.
0: E nós estamos aqui no Pulso Empreendedor então com a Luciana Ávila que é superintendente administrativa da Flex Relacionamentos Inteligentes e a gente trouxe a Luciana aqui para bater um papo sobre pessoas sobre cultura organizacional, como que você está Luciana, tudo bem? Tudo bem Tudo certinho? Tudo certo. Então tá, vamos lá. Luciana, como a gente comentou é, ali na introdução do programa é, o mundo corporativo ele vem passando por uma mudança muito grande, cada vez mais a gente vê profissionais que enxergam a empresa como sua né? Eles não enxergam mais assim como sendo do patrão, aquela visão antiga de firma. Né? Eles vestem a camisa, a camisa mesmo, fazem parte daquilo. Né? E nós conseguimos enxergar isso em você. Eu e o Vinícius a gente percebe muito isso no teu papel, no exercer realmente o teu trabalho. Qual que é o papel da cultura organizacional para esses profissionais, para que esses profissionais exerçam a sua capacidade
2: máxima hoje? Bom, oficialmente, então, bom dia a todos os ouvintes <risos> da rádio. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre cultura organizacional, que, que é muito vivo isso, não só em mim, mas em, em, os profissionais, principalmente na liderança da Flex, né? A gente vive esse conceito todos os dias. É, a cultura organizacional, ela é muito importante... É, mas para que esse vestir a camisa aconteça, não adianta ser uma cultura de parede. Certo. Né? A gente sempre fala isso, ah, não adianta ter visão, missão, valores colados na parede se na prática isso não acontece. Então é muito importante que. É esse movimento ele é sempre top down, né? Ele vem de cima, ele é, é inspirado pelos nossos líderes, vocês tiveram a oportunidade de conhecer o nosso presidente e realmente a gente quando começa a trabalhar com ele, eu da minha história, eu comecei e respondi direto para ele, porque fiz a implantação da unidade de lajes, né? Tenho muito orgulho, eles sempre brincam que eu sou a matrícula 001 de lajes. <risos> vou aí pro meu, entrando em 2019, vou pro meu oitavo ano de flex. Que legal. Então, tenho orgulho aí dessa história, que é uma história de sucesso, né? É, a gente tinha uma meta de, de alcançar... Assim, muito no, no sufoco 400 profissionais, hoje são mais de 2 mil. Né? e a gente vem acompanhando essa transformação da era digital, da era tecnológica, sentindo muito isso, né? um medo muito presente que as pessoas têm de serem substituídos por robôs. Isso vai acontecer não em termos de substituição, mas de realocação do modus operandi, né? Porque Perfeito. a gente vai, vai trabalhando isso, e a cultura organizacional é viva, ela tem que ser viva. E as pessoas precisam entendê-la para poder ter esse sentimento que eu tenho de vestir a camisa. E como vocês estão fazendo lá na Flex para fazer com que esses colaboradores
0: assimilem isso? Porque obviamente, né? O, como você falou, o Topázio, o presidente, ele transmite isso, ele inspira isso, com certeza inspirou em você e você tem inspirado em outras pessoas. E claro que tá muito ligado com o teu exemplo, com os teus comportamentos, com como você mostra isso também. Uhum. Mas eu sei que a Flex também tem algumas ferramentas e algumas maneiras também de trabalhar uhum. isso. Mas não só a Flex, outras empresas têm feito outras é, utilizado de outros instrumentos para garantir uhum. isso como que você enxerga essa questão de não ser só de parede
2: de ser efetivo o que que você acha que é o sinal de sucesso para isso? É, eu acho que é o corpo a corpo né porque apesar de a gente ser uma empresa de tecnologia de, de pegada muito digital muito forte a gente tem o olho no olho. Eu acho que nos tempos de tecnologia o olho no olho faz toda a diferença. Né? Então você acolher um operador que está com problema, você entender que por trás tem uma história, então isso traz as pessoas para a cultura organizacional. Então isso deixa isso vivo, né? Então você dizer, olha, eu posso te ajudar, mas você também tem que fazer a tua parte, né? É uma relação, é um contrato uhum. mútuo, uhum. né? De trabalho uhum. é uma relação que ela é ambígua, ela tem dois, dois lados, uhum. ela não pode ser só para mim uhum. ou só para você, né? Eu sempre falo para eh, os meus os meus profissionais mais próximos assim que é como uma relação de casamento né tem que estar tá bom para as duas partes se tiver bom só para um tem algum desequilíbrio nessa relação Verdade. então assim a gente procura trabalhar esses aspectos e eu sempre oriento as pessoas conheçam um pouco da empresa antes de entrar na empresa né o básico assim ver se você se identifica com essa filosofia com aquilo que está escrito lá no site porque obviamente que a gente sabe que tem é, né uma necessidade econômica de se trabalhar perfeito mas não dá pra gente se balizar só por isso, porque existem outras oportunidades, né? Uhum, essa acaba sendo uma dica importante
0: também para o nosso ouvinte que procura né, um, um, uma relação de trabalho é, que ele realmente se identifique com o local, e a gente aqui no Pulso busca fazer muito isso também, quando a gente vai trazer uma pessoa, quando a gente vai falar de um assunto quando a gente tenta conversar é, com alguém, é justamente nesse sentido de afinidade também, dos valores dos princípios, daquilo que a gente pensa, então eu acho que na empresa tem que ser assim você buscar um trabalho que de fato você se se identifica com aquele local, né? É, a
1: gente tá falando aqui de cultura organizacional e fica bem evidente, a gente a Luciana falou sobre isso agora de que, num primeiro momento, meio que um estereótipo, isso serve só para startup, para empresa de tecnologia, para essas novas empresas, esses novos modelos de negócio, né? Uh, então, a minha pergunta para você, Luciana, é a seguinte, é como que empresas tradicionais, aí a gente cita indústrias, é, bancos, né, que a gente vê, ainda então, uhum. um modelo de negócio que aos pouquinhos vem mudando bastante, assim, no sentido de cultura, é, mas como que esse tipo de empresa é, consegue implantar uma cultura diferente, como que elas podem, empresas aí de 30, 40 e ou mais, né, anos, como que elas podem trabalhar isso para terem mais resultado e se permanecerem vivas, né? a gente vê algumas empresas que já uhum. perceberam isso, estão mudando, estão conseguindo acompanhar o mercado mas como que na tua opinião uma empresa pode é, dentro da realidade nossa é, começar aí a, a mudar um pouquinho, implantar uma cultura organizacional diferente
2: é, eu acho que a gente enquanto empresa, né enquanto executiva ali da Flex, é, eu observo eu leio muito e o último livro inclusive foi o do Jeff Bezos e o vendedor de tudo e ele fala isso que a gente tem que olhar para o nosso cliente, a gente tem que estar tá atento o tempo todo e quem é meu cliente? É meu funcionário, é o meu concorrente, é todo mundo né? Não existe mais essa segmentação tipo ah, a empresa vai funcionar como eu quero. Essas empresas infelizmente elas não vão se manter no mercado porque hoje o mundo é muito dinâmico. Ninguém vai entrar na tua loja sem saber o que tem na tua loja. O consumidor sabe o que tem dentro da loja. Ele vem mais informado é. do que o próprio vendedor muitas Exatamente. vezes. Né? Exatamente. Então o, produto, o cara né? vai comprar um carro, ele não vai comprar um carro aleatório, desinformado, sem saber o que que esse carro oferece. Ele vai naquele carro porque ele sabe que aquele carro tem as características que ele quer. Então tem, tem que haver essa mudança, né? E essa mudança realmente parte da, da cultura organizacional, isso tem que ser trabalhado com todos os profissionais, mas tem que ser uma decisão da, da gestão, né? Dos, dos executivos, enfim, de entender que, opa, a gente vai fazer essa transformação. Eu acho que é super possível, né? Basta fazer uma mudança de mindset é, aí E rápido. até a gente
1: comentava na semana passada que o Everton Farino esteve conosco aqui no estúdio, dessa questão da que realmente a gente entende parte parte da, da direção, parte do, dos sócios da empresa vem de cima para baixo, né? Como você comentou. Uh, mas não é só você contratar uma consultoria, implantar um método, cruzar os braços e fazer o mesmo. Se é, eles né?
2: não acreditarem nessa mudança, isso não vai acontecer. Tem que dar o exemplo né? também. Então né? assim, tem que fazer, né? Tem que viver aquilo ali. Exatamente. Não tem que não fazer, tem que ser aquilo, né? né? Eu já tive clientes quando eu fazia consultoria que me contratavam, mas não praticavam. Quer dizer, era uma coisa. que eu ia lá dizer pro funcionário que a gente ia trabalhar ABCD e o cara fazia totalmente Isso que você contrário. tá falando. Então, que vocês... era inviável.
0: É, que vocês estão comentando uma coisa que eu pude perceber também nesse meio associativista e conhecendo muitas empresas também, né? Micro, pequenas empresas, médias empresas, que acaba que às vezes a pessoa, ela tem as atitudes corretas uhum. no sentido de buscar o profissional, no sentido de estabelecer regras, de estabelecer uma, de buscar essa cultura. Tem missão, tem visão, tem valores, mas como você mesmo falou, não é praticado, né? A dificuldade de dar o exemplo. E eu, eu acho que muitas vezes o sucesso de uma empresa, de um empreendedor, esbarra naqueles comportamentos individuais. A pessoa ela tá diariamente dando provas de que ela é contra a cultura que ela quer implantar, muitas vezes. Sim. Ela tá dando provas de que ela não escuta, às vezes o, o proprietário, ou o dono da empresa, empresário, empreendedor, ou seja, um microempreendedor individual Sim. mesmo, que quer criar alguma coisa, ele acaba muitas vezes dando o um exemplo contrário. Então, eu acho que é, a gente tem que começar muito por nós, né? E aí, quando a gente falou de pessoas no outro programa, quando a gente falou de férias, quando a gente fala de saúde aqui no Pulso, tá muito ligado a isso, com você cuidar da tua saúde, rever também os teus comportamentos, uhum. pra que você possa ser um líder adequado e de fato fazer aquilo que você quer que a sua equipe se comprometa. Que não Sim. adianta você exigir da tua equipe, mas você não está comprometido, né?
1: Exatamente, pessoal, a, a gente se modela muito, né? E aí, quando a gente fala de uma empresa, ainda mais numa grande corporação como a Flex e outras aí também. Okay é muito pelo exemplo, então se, se o líder inspira os seus liderados vai vindo aquele efeito e realmente uh, a equipe vai se modelando é óbvio, tem pessoas que tem uma certa dificuldade, aí entra aquela questão de, de o próprio Olhar colaborador se enxergar né? e não, mas pô a Flex de repente não é o lugar que eu quero estar eu quero estar na corporação X mas outras pessoas não, cara, a Flex é isso que eu quero fazer e eu quero crescer aqui dentro uhum. e a gente vê que a cultura organiza organizacional favorece também a essa questão da carreira das pessoas dentro Sim. da empresa de Alcançando as metas, ter isso muito claro e irem crescendo também. Daí, a gente fala aqui dos empreendedores, né? É verdade.
2: Marta? Tu sabe que, que essa era uma dificuldade que a gente tinha. Quando a gente implantou lajes, a gente não via muito nas pessoas assim, essa ambição positiva que eu certo. digo, né, esse desejo de construir uma carreira de sucesso. Né? Elas queriam de fato um emprego. Uhum. Não todos, obviamente, uhum. né? mas era eram uma nuvem né? que permeava os nossos profissionais, assim, essa falta de de querer crescer, de uhum. querer ser mais né, e obviamente que eu tenho que olhar toda a história da empresa e dizer que a gente veio porque a cidade tem um IDH baixo, né, a gente veio porque tinha mão de obra feminina à disposição, à margem da, uhum. da profissionalização porque as nossas é, atividades principais geravam em torno do trabalho físico masculino, né, madeira, uhum. Uhum. fruticultura, enfim. Então a gente tinha é, uma mão de obra para explorar e fazer essa transformação, essa mudança de mindset. Não é fácil. Não é fácil, né? né? E também não é do dia para a noite. Então hoje eu tenho muito mais profissionais com essa visão de né, sangue no olho digamos, de querer fazer diferença, de querer vender, de querer ganhar mais, de, de fazer seus planos de procurar, falar não eu tenho que vender X por dia para eu poder comprar minha casa para eu poder, então tem isso um alinhamento né? Do, é, do, do, do uma, teu, teu, é uma transformação trabalho, cultural
0: também ajuda, mas, é, mas você né? tocou é. num papel importante Luciana, é porque as pessoas também enxergam muitas vezes a empresa como sendo a empresa ou o empreendimento delas como sendo algo que visa o lucro e de fato com certeza toda empresa precisa ser sustentável e visar isso também mas acaba havendo um papel social e o papel, hum. a importância da empresa, no desenvolvimento de uma comunidade Sim. também. E aí quando a gente traz o case de vocês, com certeza a gente visualiza isso como é, deu a oportunidade do primeiro emprego, mas além disso também ajuda a transformar a cultura, com fomentar certeza. novos líderes. E eu acho que isso é importante quando você estabelece o teu negócio que você não pense somente nos teus objetivos, mas que você uhum. pense também no social e aí vem um capitalismo social já com uma visão bem diferente de uhum. você também desenvolver líderes, pessoas e cultura e dar um retorno para a sociedade. Só que nem todo mundo enxerga as coisas dessa forma. Muitas Sim. pessoas acabam vendo, às vezes nem enxergando competências, achando que os líderes vêm prontos, achando que as, as pessoas vêm prontas, não valorizam, às vezes, o talento que tá uhum. latente em alguém, né? E a gente acaba entrando agora num assunto polêmico aqui também, mas que é uma verdade que a gente não pode deixar de comentar. Algumas empresas, a gente ainda vem pessoas ótimas excelentes profissionais que não são contratados que não são contratados nem promovidos em virtude às vezes de algo que está fora da sua competência que é uma vestimenta uma tatuagem um adorno seja uma uma opção sexual, cor de pele, religião e por aí vai, uhum. né? Então, aonde que entra a cultura organizacional para que verdadeiramente exija um, exista, né? Um respeito e uma meritocracia verdadeira dentro das
2: empresas. Ah, é... Esse, esse assunto é sempre polêmico, realmente, né? Mas, assim, para nós lá é... É uma questão, né? Indiferente de raça, de cor, de religião, de tatuagem, de padrão de estética. Se é magro, gordo, enfim, né? Para nós, nós queremos pessoas que queiram prosperar e trabalhar. Perfeito. Né? Eu acho que esse é é, é o básico assim e obviamente que dar condições para que ela seja o profissional que ela deseja ser. Uhum. Né? Então é, a gente encontra muita dificuldade mais no sentido do jovem, né? De não ter muito essa questão do do limite, uhum. né? De de saber que uma relação de trabalho é uma relação de duas mãos que tem certo. a minha parte, mas a tua parte certo. também então essas são as nossas maiores dificuldades uhum. né em relação a essas outras questões de gênero de cor enfim é, para nós é,
1: é e, e até é superado né Luciana a gente vê assim só para fechar essa, essa questão sim, né mas uh, a gente vê que, que as empresas elas têm sim um papel importante nessa questão da, da... não sei não sei se seria inclusão né mas de você realmente destacar essas potencialidades eu vejo por exemplo a, a resultados digitais que é uma empresa uma startup de Flanópolis, de marketing digital, que é muito conhecida e eles fizeram, achei muito legal na, no ano passado, eu não lembro exatamente qual que é a data do Orgulho LGBT eles fizeram um vídeo ali com todos os profissionais que trabalham lá dentro, falando de como eles são tratados e como que como é trabalhar na empresa, eu acho que é legal isso, sabe, porque a gente vê e eu vejo isso na Flex também, muitos profissionais que são homossexuais, muitas mulheres também, uhum. que, que não tinham espaço você trouxe isso muito bem, de analisar o contexto do local e ver pô tem muitas mulheres paradas ali elas têm Sim. potencial para produzir se empoderarem né então isso é muito legal então acho que que a Flex e outras empresas trabalham é, essa questão de uma forma ativa e isso faz com que essas pessoas se sintam melhores elas é, têm um trabalho é, gostem mais de trabalhar e obviamente elas crescem mais profissionalmente e isso transcende Pro, pro, pra sua vida pessoal também. Elas se sentem melhores no meio social, né? Verdade. Mais uma vez, isso é top-down,
0: como você falou, né? Acaba vindo também dos líderes, né? Se os líderes têm algum tipo de preconceito e transmitem isso, com certeza a cultura da organização é, também vai transmitir e, e isso. e eu né?
2: acho que a gente tem que fazer essa questão... Assim, sem muito trauma, né, sem muito mimimi, agora Verdade. tá muito, né, tipo, ai, ah, não pode falar isso, não pode falar aquilo, claro que a gente tem que ter todo um cuidado com as pessoas, porque são pessoas, mas também tem empresas que a sua definição estratégica não proporciona essa abertura total. Então, também tem que ser respeitado Também tem que ser isso. respeitado,
0: né? De repente, é, então... eu não vou procurar essa organização, isso, porque eu não se, me identifico com isso, né? Se eu não me isso,
2: identifico né? com ela, eu não vou trabalhar lá. Perfeito, é o é, respeito então... que tem que
0: existir também. Luciana, é, a gente tá finalizando, então, esse momento da entrevista. Faltou a gente perguntar alguma coisa. Tem algo que você queira complementar, que de repente é importante sobre cultura, sobre esse foco em resultados também? Alguma coisa que você queira deixar o nosso ouvinte?
2: Ah, eu acho que, só frisando que não é só o resultado, né? As pessoas têm, elas precisam estar em primeiro lugar, porque elas fazem o resultado uh, as nossas pessoas de lajes são sempre exemplo as nossas unidades são exemplo para todas as outras nossas unidades do Brasil uh, embora a gente venha de uma cultura de ações trabalhistas, de passivo grande, essa não é uma realidade que se aplica hoje no mundo dos negócios em lajes então acho que tem muito resultado positivo que, que, que sobrepõe aí alguns negativos. Que bacana. Obrigado, Luciana, pela tua contribuição. E para finalizar, então, o nosso pulso, nós temos o print
1: do pulso agora, Vinícius? Vamos lá, então. O print do pulso de hoje, ele vem direto do Facebook da Sandra Belato E ele diz o seguinte, a frase dela, na verdade, é assim, só destacando a frase, tá postada. A gente não, não pega lá a referência de quem que é o autor da frase, tá? Mas a gente tá analisando aí as redes sociais, então fique ligado que logo tua frase vem parar aqui no pulso também, tá? As uvas devem ser esmagadas para fazer vinho. Já manda. Se formam sob pressão, sementes crescem na escuridão. Sempre que você se sentir pressionado, esmagado ou no escuro, você estará em um poderoso lugar de transformação. Honre esse momento e tire e tire a melhor lição dele ele é quem te tornará a sua melhor e mais forte versão.
0: Isso aí, bacana Sandra Belato mandou muito bem aí nessa bacana, frase para né? motivar a tua semana aí se você tá sob pressão, não desanima se mantém, se transforma nesse momento vem com a gente no Pulso Empreendedor aí uma boa semana pra todo mundo então, né?
1: Boa semana a todos, um abração e nos vemos na semana que vem, pessoal. Valeu! Valeu.
2: BBT News